0: 听众朋友，大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表《金钱背后的故事。好，我们看到在十一月四号，就是最关键。在两周之后，礼拜四，美联储将召开今年最重要的一次利率决策会议。那市场目前预估就是11月4号会正式宣布所谓的 Taper， 也就是刺激方案将会逐步的一个退涨。按照目前800亿美金每个月购买国债的速度，还有包括400亿美金每个月购买 MBS 抵押资产证券化商品的速度，应该会有非常快的一个呃，这。个缩表的发展啊，预估会利用八个月的时间，在明年六月份结束之前，结束了这过去长期刺激的方案。那在六月之后，会不会有升息的动作？那我们要再做讨论。所以，针对两周之后十一月四号美国的利率决策会议，到底现在做什么样的？会议前的准备，那我们就不得不提到美联储在每一次会议之前所公布的合皮书，就美联储的合皮书。所以这个美联储合皮书啊，一般观众有可能会疏忽掉。它主要就是为了在利率决策会议之前来进行会前资料的收集跟准备。好，我们之前有提过啊，这个美联储啊，在每次会议会做出三本报告，三本报告，第一本是蓝皮书啊，是由美联储内部官员来进行撰。撰写跟编著，那提供了利率政策以外的相关选择，而且会进行模型的分析跟判断。那通常蓝皮书会在开会前一周，也就是在这次时间表在下礼拜五十月九号会进行一个编制完成，派出专研啊密封啊包装。是极度高度机密啊，送达这个各位里监事，还有各地的这个联邦的这个主席的手中啊，这个是蓝皮书。那另外绿皮书是由美联储的经济学家所编作编撰完成啊，那包含对于这些专家目前从基础理论，还有国际情势的一些见解，来提供一些关注，会在下礼拜四十月二十八号编著完成，也是啊用密封方式啊来进行。这个与会里监事的一个送达，那注意到，因为绿皮书跟蓝皮书啊，它没有对外公开，它属于高度机密的一个相关的报告，所以唯一我们可以看到的是和皮书。这个和皮书是美联储啊会对外公开啊，对外公开就是有关于啊这个当前经济情势的评论，还有内部资料收集完成之后进行系统化的整理。对外公开，所以美联储啊，在两周前会先做完褐皮书对外公开，在一周前会做完绿皮书跟蓝皮书就成为高度机密，不会对外公开。所以对于十一月四号两周之后美联储的利率决策会议，这个美联储的褐皮书就代表会前的相关准备资料跟文件，在这个时候昨天晚上正式公布。好，那我们先做一个关注啊，这个褐皮书讲了什么？主要这个合并书啊，大家最为关注的是各分行所回报的地区经济调查报告，就是各分行有十二个分行嘛，这个十二个边疆大吏啊，包括了这个旧金山的这个分行的省委书记啊，包括达拉斯的省委书记啊，他们每一次啊开会到回报过去这一段时间，上次会议前。上一次会议结束之后，最新该地的这个民生啊、经济啊、就业啊、物价啊、商业啊、生产啊、制造、物流等等的这个最新数据回报，回报给这个联邦中央啊，啊，就十二个分行、十二个边疆大吏，就当做十二个省委书记啊，他们基本上就要交出这个报告。那通常啊，他们的这个用词啊，会相对温和。可是我们看到这一次的合皮书啊，各地的各地的边疆大吏、十二个分行。基本上，呃，普遍啊、呃，这个言辞提到了包括供应链的中断，特别是劳工的短缺。那另外，病毒的变形使得整个美国经济出现了非常特别的变调。那另外，对于通货膨胀。跟价格因素，在各地分行的回报当中显示是越来越担心。好，各位，这个内部资料，也包括红皮书、蓝皮书的文书啊，不管过去他们对外怎么发言，这基本上他们是内内部文件啊，内参啊，这内参，呃，这个内参就很重要，那送交中央。所以目前观察啊，这个经济活动。这个增速啊，处于温和到适度。那特别点名了供应链的中断、劳动力的短缺，还有 d a t a 变体的不确定性。那特别特别提到工人的严重不足啊，就业市场的供给严重不足，抑制了整个经济发展的一个变化。那另外提到了价格现象。所有所有的行业投入成本都在做上升，而且通货膨胀跟物价上涨的压力正在推高他们的成本，而且提高面对消费者的价格。所以，我们看到这个分行的相关报告等我们做整理出来啊。我们先看到这等于是呃文字语音的概念啊，就是他们最关注什么变化？我们从二零一九年到最新二零二一年的十月份，也就是红色代表十月四号两周之前，整个报告当中。你最会看到什么字啊？之前呢，我们看到过去这一年多的时间啊，其实美联储的合批书报告当中，其实最关心的是新冠病毒跟流感。啊，这个 COVID-19 啊，基本上是最常见到的相关语词啊。最高峰时候，呃，这本书啊出现过超过一百次的描述。那最近我们观察，那新冠病毒在整个合皮书的关注度已经从原来最重要的影响，目前已经掉到第四位。那疫苗的跟接种啊，在目前来讲，在这一次出现反弹哦，所以都要特别解读、哦。因为既然 COVID-19 啊这个关注度减低，那疫苗跟接种的用词跟关系。会减少，可这次忽然反弹啊，这个很特别哦。等一下，我们要专专题做说明。那主要做比较明显的就是供供应链的中断跟供应链的变化，另外包括了短缺，还有成本，形成了一个比较重要的关注点。所以美联储的关注度，从去年到今年上半年，到现在过去两次开会，似乎啊，对于供应链的中断，对于就业市场。无解，对于成本的转嫁开始更加的一个关注。好，那我们看一下这个十二家啊，十二个省委书记啊，进行联邦跟中央的进京回报。那进京汇报，从这个波士顿、纽约、费城、克里夫兰到里里士满，从圣路易斯到达拉斯到堪萨斯到芝加哥，到最后的旧金旧金山，这十二家分行关门地区就各个啊，大家各个边疆大吏嘛，关门要各个边疆大吏，然后就是可以当做纽约分行就当做是这个上海嘛。这个费城，你当做呃，可能也是呃，这个深圳嘛，比较关，我们叫比较，就各个地方啊，各个地方大家关注啊。那这个东西部、中部还有呃中北部啊、中西部啊，各个方向都有回报。那我们可以看到，很明显，全部都要观察价格上升，而且这个价格上升两个因素：第一个是供应链的中断，第二个是劳工的短缺。而供应链的中断跟劳工短缺有直接相关的一个高度关系啊。那整个美国劳动市场。供给不足，劳动参与率也持续下滑，现在出现了非常大的麻烦。我们看到美国的工资增速明显高过美国的这个生产力的增速，使得整个价格出现空转的变化，出现空转的发展。而这时候，包括原材料跟商品成本的推升，加上供应链成本的转嫁跟报价，使得整个面对消费者价格出现了一个更长期的。趋势变化，趋势变化，而劳动市场的紧张到底要如何解决？所有分行都没有提出办法，但纷纷拉出几句。旧金山分行有提到了，我们这边缺工啊。纽约分行说：“你不要叫，我也缺工。”那这个达拉斯放养说你们缺工，我也缺工。那芝加哥放养说你们东部缺工，西部缺工，南部缺工，我北部也缺工。这个美国全面性的一个缺工问题，现在越演越烈。那不仅是美国缺工，我们看到包括大陆。其实大陆最近啊，这个缺工的问题也非常明显。那不要讲大陆，包括台湾地区，其实缺工的问题也越来越明显。全世界的劳动市场忽然出现一个非常大的变化，在整个中产阶级消失的背景之下，忽然忽然底层劳动力的一个消失。使得全球的物价出现了非常非常诡异的一个发展啊！好，那我们就要观察，因为这一次啊，美联储回避书忽然重新关心了疫苗的接种，疫苗接种。那这个目前观察就是疫苗接种的强制命令导致劳动力的流失，导致劳动力的流失。我们看到，呃，包括美国规部规定啊，从呃十一月初开始啊，十一月八号。要打完所有完整的疫苗才可以入境，包括联邦政府的公务员必须接种完疫苗之后，不然就要解雇。包括了联邦政府的这个承包商，包括波音已经开始解雇没有接种疫苗的相关员工，包括了 C n N 开除了三名不愿意打疫苗的员工，包括了 m o x t a n l y 啊贝莱德 Google， 不管是金融跟网络业，基本上对于员工接种疫苗。都有非常强制的一个要求，甚至啊，这个对于呃这个失业的补贴，在各州有提出不同的方法。那我们看现在流失最多的，包括芝加哥的警察局、西雅图的警察局，都出现大面积、大数量的警员离职，就是不愿意接种疫苗。因为很妙，你知道吗？因为中国打疫苗是很正常，因为中国是个集体主义嘛。可美国讲个人主义，讲个人主义，叫大家打疫苗，而且这种强制性。叫做莫名其妙，各位，你懂意思了吗？你懂意思吗？就是上半嘴巴讲真钞，下半身也讲真钞啊！那个是真的钞票，那嘴巴呢？就是、就是你讲个人主义，不讲集体主义。中国打疫苗很正常，它集体主义嘛。那美国是个人主义，为什么？凭什么要求大家要接种疫苗？这形成了一个非常大的社会跟政治的讨论啊！这个变成很高度了，政治学家开讨论，政治家讨论到底打疫苗。是不是人权的一部分？就跟美国有没有枪支，能不能持有枪支，是不是一个人权的部分？啊，美国一定要讨论这个问题嘛？那除了枪支能不能持、讨持有之外，这个讨论有两派。那打疫苗呢？同样，为什么我要打疫苗？而且政府用强制的变化，那这个动作在美国社会就引发非常大的反弹。所以现在有大量的劳动力，或许因为疫苗的强制力，短期。中期离开了劳动市场，离开了劳动市场，所以这个疫苗的强制力是不是影响劳动参与率下滑的原因？数或原因之一，仍然也不能解读目前美国缺工的问题。所以这个总结来讲啊，不管从缺工引发的整个供应链的紧张啊，货车司机、整个物流司机基本上全面性的一个缺工，那观众要特别留意哦。就是我们昨天啊，在讲这个海运板块的时候，特别提到，明年第一季包括了美国铁路工人，还有包括港铺的码头工人，这些工会的长期合约会在明年上半年到期哦。你不要以为码头工人是笨蛋哦，看到这些行商赚得盈满钵满，我的薪资累得半死。都帮你打工，美国这些码头工人工会是非常强的，可以跟上海滩啊一起比较。就上海滩的工人，你看那时上海滩你的工人都很团结啊。所以明年年初，不管是铁路工会还是码头工会，那会不会有不同的群众运动或是罢工行为？这个目前已经开始出现了。所以我们昨天节目提到，这个拜登啊要求美国七大的港口。要二十四小时，而且每周上班七天，来进行全力的这个货运的接收跟转运啊。那洛杉矶的港口的这个就港务的头嘛，啊，黄金荣啊，杜月笙啊，讲话了，可以啊，给钱呢，啊,啊，给钱呢，啊,啊，行商说没有，马士基啊，马上跑掉，赫伯伦特喝道啊，呵呵呵呵,呵，也不管你，长海运说关我屁事，好妙了。那谁来买单？现谁来买单？马头工人说可以啊，给钱我就二十小时，给钱我就上班到礼拜天。那问题是，没有人给钱啊，没有人给钱。而这些马头工会正在酝酿明年四月份的罢工活动。所以，我们看到这个美国从劳工劳动参与率逐渐下滑，甚至萎靡不振，引发的整个供应链跟物流的危机本质。是整个美国劳动力不足，不仅美国，全球的劳动力都出现不足变化。事关有一个长辈啊，在这个全球最大的这个华鼠跟键盘的厂商啊，在这个大陆地区设几个厂啊，他说现在最大的问题不是缺贵，是缺工人。这个缺工的问题比缺贵更严重啊！这个目前啊，这个问题啊，不管是太平洋的东岸、太平洋西岸都非常非常明显啊。所以这个压力啊，关众朋美联储的会前报告基本上已经做出来了。这会不会影响十一月四号所做的观察？因为我们提到工资的上涨没有生产率的提高，形成了一个停滞性的物价上涨，所谓的叫滞胀啊，这滞胀。所以我们马上看一下，在昨天晚上，美国五年的这个通胀盈亏平衡通胀率啊，就所谓通胀预期，创下了十六年以来的新高。美国以五年起啊，为什么叫五年起？五年是基本上一个耐久材周期，而将我们把金融层面的东西拉成商品层面来做观察。五年啊，五年，当然这个五年乘以五年，包括会算出两段啊，这个不同的短期到中期的这个实质利率，还有通货膨胀的可能性，对金融层面。金融市场有很重要的一个关注，那我们把金融面的东西跟商品面的东西来进行一个关注的话，五年就代表一个完整的耐久材的周期啊，那耐久材周期，看到没有？这个耐久材周期是早期从电视啊，你家电视大概用几年嘛？那汽车用几年嘛？平均年限大概就五到八年左右，所以这是一个耐久材的商品周期，而这个五年的通胀预期在昨天晚上刷新了十六年新高。那16年前发生的事情， 1 6年前就是2005年，美国美联储当时是大幅度的，而且快速的进行加息，一直加到了2006年年底啊，一直加到2006年年底啊。所以，我们看到目前整个从商品周期观察啊，这个美国的通货局是标下新高，这是非常非常呃值得关注的。好，另外我们来看一下十年期国债。因为这几天很特别啊，这个美债收益率不断走高，可是美元却喋喋不休。那不管美元怎么表现。美在昨天晚上继续走高，在今天下午的时候一度最高来到了 1.67。就是在今天亚洲盘收盘之际啊，美国国债殖利率一度要准备挑战今年五月份 1.69 高点，以及今年全年高点1 7 4四那 1.744 更是过去啊这两年以来的一个高点，就新冠疫情以来的最高点。所以目前国债利率是不断不断的一个走高跟发展啊。那我们看短期利率，以两年期国债收益率。甚至来到了0点四的水平，那这代表什么意思？因为按照目前美国的美联邦的这个货币政策的通道是0点零五到0点二五，也就是目前国债收益率、短天期国债收益率已经在美联储的这个官方政策利率通道之上，也代表代表什么意思？代表目前美联储在控制市场的资金成本，基本上。是效益降低，而且控制力下滑哦，然后注意哦。所以有时候升息的动作或降息的动作，主要就是市场有市场的一些作为，市场它自然的一个交易，而这个目前交易引发了更多的关注。好，那我们就看一下，呃，刚,刚提到五年期的收益率啊，五年期的通常所预期，我们再看一下昨昨天晚上到今天啊，这个美国的民募利率来到了一点六六一点六七啊，在。今天到昨天到今天啊，主要推高的就是通胀预期，连续两天推高利率的是实质利率。那到今天由通胀预期肩膀，现在很可爱啊，这个蓝色线啊，就是明目国债利率，它是明目利率。也就无风险利率的定锚是很多这个呃资产啊这个呃呃组合 portfolio 的一个很重要的一个基础定锚，要无风险利率就是蓝色线，这蓝色线是由红色跟绿色组成的，是红色绿色组成，所以我们现在看这两个力道在往上推哦。这两个力道都往上推哦。那昨天、前天我们观察的是绿色线，今天我们观察一下红色的通胀预期，因为根据啊昨天最新的发展，除了五年期的通胀预期创下十六年新高，十年的通胀预期也创下了新冠疫情以来的新高的一个水准。跟水位啊水准跟水位，假如我们把这个2 5五的通胀区拉得更长做观察，目前目前美国的这个十年期的通胀预期正在挑战2012年的高点，正在挑战2012年高点。那目前叫观察，因为我们提到整个通胀预期的天花板是 2.55 到 2.65， 而这个通胀区会不会做出突破？好，关键一致分成两部分，一个是实质利率的回升，另外是通胀预期能不能创高。不管是通胀预期还是實利率，两个都在往上做推升。所以只看十年期的美债值利率，其实对于我们的估值，对于股市来讲不是那么精准。从实质利率、从通胀预期，分别可以看到成长股跟。周期股它不同的估值的一个背景跟含金量啊，所以我们特别做观察。好，那我们看到美国通胀看样子就失控了啊，这个美联储报告也基本上显示的目前是无法解决的。那这个不断的流动性加上缺工问题，形成了一种停滞性没有成长的物价走高。那我们就想到昨天晚上有个货币创高了，叫做比特币。啊，这个比特币最近很凶啊！这个昨天晚上突破了6万6啊，一度来到6万7啊，创下了历史新高。我们要再次跟大家来提分享比特币啊，为什么？因为现在要解决通货膨胀或停滞性物价上涨，看样子只能依赖比特币啊。为什么？我讲一个，嗯、哎，听你话，时光，你对比特币开翻多呢？不是，我要告诉大家一个分析的逻辑跟过程啊。好，我们看一下这个比特币，假如这个世界啊，美元即将消失。美元钱消失，大家都用比特币来进行交易啊。我们看一下，到底我们看到的是通胀还是通缩？以去年四月份为例，一桶布兰特原油是二十块美元，一个比特币是七千块美金。我们把它对除，一对除就会把美元给除掉，就形成了布兰特原油跟比特币关系。我们从去年四月份开始观察，一桶原油等于。三分钱的比特币，零点零零三啊，零点零零三啊，零点三分呢，一角一分嘛，这一毫等于一桶原油就等于三毫人民呃三毫比特币啊，看到没有，零点零零三。好，到了最新十月份啊，这个呃原油价格啊来到八三点六不然的原油，而比特币来到了六万五千九百七十九，什么意思？代表原油假如不要用美元计价，用比特币计价。最新报价从去年四月份的零点零零三每桶哦，比特币到最新报价是掉到了零点零零一，所以在用比特币看世界，我们现在没有通胀。我们是一个非常恐怖的通缩，甚至原油价格在短短一年半之内跌掉了三分之二。好，我们再看看别的啊，看一下黄金啊，黄金去年四月份是1679每盎司，比特币是每一枚是七千万美金，一对除把美元除掉啊，这关面这个小学数学会嘛？我们一除就除掉，所以去年啊，一盎司的黄金等于 0.24 四枚比特币。那我们看最新价格、哦，黄金是1786。而比特币已经来到六万五千九百七十九，所以黄金线每盎司等于多少？等于零点零二七。一年半之内，假如用比特币作为货币，黄金不仅没有走多，而且已经跌掉了将近九成，跌掉了百分之八十八点七。好，各位，我们讲这个是什么意思啊？所以要大家理解到，要理解到为什么讲先讲黄金会退出历史的货币舞台。我们举个例子啊。两千零四年到二零一八年，两千零四年到二零一八年，全球的黄金存量的增速是每年增加百分之一点六。两千零四年到二零一八年这十五年之间，全球 GDP 的增速是百分之三点九。好，关闭哦，再把它写下来啊。二零零四年到二零一八年，黄金存量增速每年是增加百分之一点六。啊，黄金还有增加有挖嘛？啊，回收啊，再开采。全球 GDP 是成长百分之三点九，十三点九，这 GDP 成长，也就是假如金本位时代还在，金本位时代还在，全球会出现非常快速的通缩，通缩到负的二点三 percent， 就是把这个货币的供给量减去 GDP 的存量，叫增速，就是。这个物价的速度，所以假如黄金还是个货币的话，它会带来什么现象？就是过去十五年，从二零零四到二零一八，年这十五年之间，每年的物价是用百分之二点三的速度在下跌。各位，这是一个很恐怖事情哦。每年每年不是物价跌，不要开心哦，你的工资每年跌少二点三 percent， 你什么感觉？每年哦，今年的薪水跟去年比，变成一百块，变成九十七块。七到了明年再打再打九七折啊，基本变成九十五块不到哈，再打呃过了四年九十块都领不到，所以为什么黄金会退出历史舞台？就是因为黄金的存量它的增速跟不上 GDP 的成长，嗯，各位朋友这很妙哦，所以黄金它会对经济成长产生一个收缩，像这个呃孙悟空的紧箍咒一样，它会勒住 GDP 的发展。所以黄金退出历史舞台，在一九七一年啊，这个八月十五号，尼克森总统放弃他这个决定很重要，就是因为黄金已经成为这个全球经济发展的紧箍咒。那不仅有一七一九七一年或九六年代，主要是一九二九年经济恐慌，美国华尔街的崩溃，为什么形成全球经济恐慌？除了财政货币政策关键症出错之外，那出错那为什么别人也跟倒霉呢？主要就是因为黄金。它快速的把美国的风暴转移到全球啊，形成了全球的通缩，越回黄金大量用债权的方式回到美国，所以全球通缩。好，各位朋友，我这边啊花点时间提到，我们刚举了一个很讽刺的例子。假如比特币，比特币它是未来的货币，我们现在看到的世界不仅没有通胀。而且是一个非常严重的通缩，不管是一年半以来，黄金用比特币计算跌掉了八十八 percent， 那石油跌掉六十六 percent， 看到有？冰士，冰士都打一折了啦！官兵，你懂意思吗？因为比特币在涨嘛，所以冰士的价格相对相对比特币来讲，它基本上就越来越低嘛，就形成大量通缩啊、哦，所以。话说回来，这种加密货币它先天发行量的限制，就让它不可能成为货币。可是为什么能够创下新高呢？这中间的泡沫，还有对于利率的敏感度，各位观众朋友。不得不提醒大家特别留意相关的风险。好，我们休息一下啊，进行广告。而且今天的部分我们要特别观察，我们过去一段时间提到中国的信贷脉冲即将见到低点，而信贷脉冲见到低点会有什么样的工具？包括碳减排、绿色的货币政策的工具即将出头。那我们过去也提到，在整个货币政策还有信贷脉冲见底的时候，大金融板块。很久没见到的平安保险，在破底翻之后，今天再度成为整个 A 股撑盘跟攻击的核心。除了平安之外，还有包括招商，从保险到商业银行到证券股，所谓的大金融翻身，到底在西方跟东方出现什么不同的面貌？我们稍后在精讲部分为大家做进一步的关注跟解读。